0: 这里是自说自话的掌柜，掌柜说：“杜甫，第五回，富贵于我如浮云。上一回咱们讲到，杜甫是一个满身金光，但是身后阴影好长好长的人。啊，这是咱们还是回来讲丹《丹青隐。丹青隐的第二句是。”英雄歌剧虽已矣，文采风流今尚存。英雄歌剧充满力量的四个字，这是杜甫给曹操的评价。曹霸祖上是曹操，杜甫说呀，曹操呢是英雄歌剧，其实，在《三国演义》以前，所有的历史记录里是不太贬低曹操的。曹操是不存在翻案的问题的。曹操在历史上并不是一个大白脸。杜甫说的这个话，就是当时大家看待曹操的一个主旋律：英雄割据。唐朝人士是很佩服这种靠武力起家的英雄的，因为他们自己也是。所以，曹霸他的祖上在当时是受到大家尊敬的。这两句话的意思就是，虽然曹操那个时代结束了，但是曹家的文采遗传下来了。<笑>你脑子里有曹操的样子吗？如果有，那杜甫的这两句诗，其实你已经给了你一个印象，那就是曹霸长成什么样。你看，将军魏武之子孙，于今为庶为清门。英雄歌剧虽已矣，文采风流今尚存。虽然没有写曹霸是什么相貌，但是通过对他祖先的联想，这个人以前啊是练过武的，他他应该大体上在你的头脑中这有那么一个形象了。反正这个人相貌上，还是一看就能看出贵族气的，啊，能让你联想到曹操，联想到他的祖上曾经英雄割据，这样一个人，难道他他没有将军的外貌吗？哎，下一句。学书初学魏夫人，但恨无过王右军。这得说一句，这句话以前啊，见过一些翻译，而且多数翻译其实对这句话的翻译都是错的。他们错误的把这句话解释为曹霸呀是魏夫人的学生，他和王右军是同学，但是呢，学习上他又不如王右军优秀。啊，就是学书初学魏夫人，但恨无过王右军。哎，其实呢，这句话是错，讲错就是这样。读古人的文章，读诗，你一定要了解那个时代。啊，这种刚才那种解释错在哪儿了呢？关公战秦琼，魏夫人是什么年代的人？魏夫人是魏晋。那个时代的人，王羲之呢？王羲之咱们知道是晋朝的，他们都不是唐朝人，而且和和曹霸呀，他们差着三百多年。那曹霸怎么可能说拜魏夫人为师？又又怎么和王右军是是同学呢？这句话“学书初学魏夫人，但恨无过王右军”是什么意思呢？魏夫人在这儿，并不是指一个人，而是指一个学派，一个一个书画流派。唐王朝对于汉家文化其实是非常痴迷的，所以像书法这样汉民族文化的符号，在唐朝是受到皇帝们的追捧的。唐朝的皇帝是以自己是哪个书法家的粉丝为荣的。唐太宗李世民，咱们知道。这是王羲之的粉丝是吧？武则天更是把王羲之的书法带到了坟里了。王右军就是王羲之，魏夫人是王羲之的老师，就是魏夫人开创了一种书法体系。所以这句话的解释应该是：曹霸开始学书画的时候，就是学的魏夫人这个流派的，但是呢，但是他没能超过王羲之。王羲之的书法你是超不过去的，为什么？他是书圣，你没办法超越。最多你说你就写的和他一样，哎，你写的一样，那也只是平，对吧？你只要写的跟他不一样，那就不如他，因为他就是这个标准。你你怎么可能超越呢？曹霸的这个程度，但恨无过王右军。哎，这几乎咱们听着就是追平了。啊，在唐朝，王羲之的书法是影响了汉文明书法的一种字体，当时的人都是模仿王羲之的。这句话写的非常好，曹霸的字啊写的很好，而且就是当时流行的笔法，哎，这这是盛赞曹霸的书法，啊，书和书圣有一篇。下一句呢是。丹青不知老将至，富贵于我如浮云。这句话是这一首诗当中可能流传最广的一句话：“丹青不知老将至，富贵于我如浮云。”中国人其实特别害怕老无所依，所以总我们总是不断的在积累财富，为的就是老有所养。所以一个人如果没有积蓄，而他能活得很潇洒，这在我们中国人看来，这算是一种境界。我们嘴里说羡慕这种生活，但其实心里啊，背地里都是说：，瞧这个二百五啊，这有他后悔的那一天。丹青不知老将至，就是说，曹霸似乎就是这样一种具有超脱眼光。和生活态度的人，曹霸视富贵如浮云，甚至到了把养老都不放在心上的地步。这句话其实有所指，这话背后有个故事，咱们讲讲。富贵于我如浮云这句话呀，不单单是一种感慨。曹霸是可以做官的，皇帝是请他做官的，请了很多次。你做官，那就那就有人养老呗。但是曹霸一直拒绝做官。这件事呢，就咱们讲的，实际上就是曹霸将军这个将军的头衔的由来。唐玄宗啊，非常喜欢曹霸的画啊。曹霸，咱们咱们咱们下面几回会讲，曹霸善于画马，嗯，他画的是工笔画，就画马和骑马的人物，他画的特别好。但是很遗憾呢，咱们。没见过，因为他的画失传了。唐玄宗喜欢曹霸，但是曹霸呢，总说不想待在宫里，要回到民间。唐玄宗不想让曹霸走，但是又没办法。画家是个特殊行业，你留住曹霸的人，可是留不住曹霸的心。他不好好画，你也没用。怎么办呢？其实咱们下边这首诗讲的就是这件事。皇帝于是怎么样？挖空心思想出一个又一个画家无法拒绝的要求，就是一个比一个难的题目让曹霸画。曹霸这个人每次都说：“这是最后一张了啊，画完我就走。”但是当新的任务来的时候，曹霸又完全无法控制自己那种创作冲动，结果这个画是画了一幅。又一幅，曹霸画了很久。皇帝也是真爱，是吧？爱书画。这唐玄宗啊，是一个书画皇帝。在这期间呢，就是曹霸画画的期间呢，皇帝就老想着给曹霸封个官职，这样曹霸不就有可能留下来了吗？但是曹霸始终都不接受。最后据说啊，是是唐玄宗硬封给曹霸一个官职。哎，就封了曹霸那个那个左将军。为什么说是硬封的呢？唐玄宗在给曹霸封官的诏书中啊，特别加上一条：这个将军曹霸呀，不上班，没有任何任务，也不承担任何责任，就是按季度领工资。这样曹霸才才接受。皇帝做到唐玄宗这份儿上，这就叫没品了。是吧？这份诏书的意思就是，啊，求你了，当个官儿吧，只要你领工资就成。完后呢？完后，曹霸拿着圣旨，还算是无可奈何，怎么办呢？这个事儿，给你个面子，就算是这么着吧。曹霸这个将军是这样一个只拿钱，什么都不管的将军，而且这一切是写在圣旨中的。我心里对曹霸真的是很尊敬，这是做人的一种境界，确实是这样。如果金钱给你带来的是自由，那个时候你赚钱赚的越多，你的生活越快乐。但是有一天，如果金钱成为一个枷锁，那你赚的钱越多，你越悲催。丹青不知老将至。富贵于我如浮云，这句话真的是很高明的一句话。尤其是当你了解了曹霸的人生以后，你会特别喜欢这句诗。好了，咱们今天的故事先讲到这里，下一回咱们继续讲。